0: Gente, vocês estão bem? Porque eu tô com medo Mas como diz a minha pastora Kelly, vai com medo mesmo Eu sou a Aline, como o pastor Jean já apresentou Sou mãe da Nicole, do Lucas e da Helena, que está por aí fazendo bagunça E eu sou esposa do homem mais especial do espaço sideral Meu bem, levanta aí Esse é o Fábio. A gente costuma ouvir encontros de casais que cada panela tem a sua tampa, né? Eu costumo dizer diferente. Eu falo que eu sou uma panela com tampa completa, feliz, alegre, satisfeita, suprida, que encontrei uma panela com tampa perfeito, cheia do Espírito Santo, para a gente se completar. Porque duas panelas fazem mais comida do que uma só. Amém? Queridos, vamos lá, onde estão os solteiros? Solteiros. Nossa, que coisa horrorosa. Cadê os solteiros dessa casa, gente? Deixa eu te dar um conselho, meus filhos e minhas filhas. Agrada-te do Senhor. E Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. É exatamente isso que eu tenho vivido. Quem teve... Cadê o povo da JNI? O pessoal da JNI já conhece a minha história, né? E cada renúncia que a gente faz, ouvindo a voz de Deus, tem recompensa. A minha recompensa está ali, parte dela, o restante está em casa. Porque quando a Bíblia diz que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos, eu quero que você acredite, porque é verdade. Ele fez de uma estéreo mãe de filhos. O meu diagnóstico, desde os 13 anos de idade, é que eu jamais poderia gerar. Mas eu creio num Deus poderoso que faz muito além do que a medicina diz que vai fazer. E hoje eu posso dizer para você, milagres acontecem. E esse ano da restituição, meus irmãos, se preparem. Se preparem, porque o que Deus depositou na vida dos pastores dessa casa, se você acreditar e se você pegar de verdade, em dezembro vão ser incontáveis as bênçãos que Deus vai fazer em você e através de você. Glória a Deus. Peguei esses dias uma ministração do pastor Jean, não sou boba, né? E ele falando a respeito de tudo que vocês estão vivendo aqui nas quartas-feiras, chega de fracasso. E eu fui assistir uma ministração dele e ele falou que um dos segredos para você não fracassar é você ter foco. E aí eu terminei a ministração e Deus me deu essa palavra para compartilhar com vocês. Mas foi muito engraçado, porque o pastor é um brincalhão, né? Ele mandou a mensagem para a gente, há uns três, quatro dias atrás, falando, olha, já está tudo pronto, você vai viajar no voo mais longo do Brasil. Irmãos, eu tenho pavor de avião. E aí, quando ele falou quatro horas e vinte minutos, eu falei, meu Deus, obrigado." Porque o senhor usou a vida dele alguns dias atrás para falar sobre foco. Eu não vou fracassar, eu me recuso a fracassar. Primeiro porque eu sou filha de Deus. Quem é que é filho? Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem o DNA de Deus. Em algum momento da Bíblia você viu Deus fracassando? Então, eu tenho uma boa notícia pra ti. Você também não vai, não. Pode chegar uma notícia. Pode chegar um diagnóstico ruim. Podem duvidar de você. Mas tu não vai fracassar, não. Porque você tem a palavra de Deus ao seu favor, você tem um pai que cuida de você, então tá tudo certo. Amém? Amém. Vamos para a palavra de Deus. Amém? Amém. 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 O povo da JNI, gente. Amém. Escuta que você que é que não está entendendo nada levanta a mão. Todo mundo entendeu porque que esse povo gritou? Gente, deixa eu contar um segredo lá no, no acampamento. Quem não foi no acampamento? Se você não foi, I'm sorry, você perdeu, mas o ano que vem, tem mais. Nós ensinamos lá, lá na nossa igreja, nós pastoreamos uma igreja lá em São Paulo, em Cruzeiro, e a gente ensinou pro pessoal da JNI que todas as vezes que nós falamos abra sua Bíblia. A gente entende que o próprio Deus vai falar com a gente. E aí a gente precisa dar uma resposta à altura e se alegrar. Então faz de conta que eu não expliquei isso aqui para vocês, eu vou falar de novo. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia? Nós vamos começar a nossa leitura. Quem é que ama a palavra de Deus? Sabe, meus amados, tem gente aí fora se enganando, achando que o carnaval é capaz de mudar a vida de alguém. Eu vou te dizer que a palavra de Deus é poderosa para mudar a sua vida. Uma palavra vinda do Senhor ao seu respeito muda a sua história para sempre. Então, hoje, abra seu coração. Esteja atento aí. Nós vamos ler Isaías, capítulo 40, versículo 30. Então, abre aí a sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, você vai acompanhar aqui no telão, porque vai aparecer em algum lugar. Todos prontos? Podemos ler? Vamos lá? Isaías 40, 30. Diz o seguinte. Até os adolescentes se cansam e ficam exaustos. E os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se fadigam. Caminham e não se cansam. Queridos, muitas vezes... Quem é que já ouviu esse texto? Muito! Aqui nesse texto nós estamos sendo comparados com águias. E todas as vezes que Deus nos dá uma determinada instrução, é importante a gente entender o porquê. Tem uma razão. Eu não sei se você já viu uma águia, se você já pesquisou a respeito de águia. Mas eu gosto de pesquisa, então eu fui pesquisar a respeito da águia. E eu comecei a me, me deparar com inúmeros versículos na Bíblia que falam a respeito de águia. E a águia está falando de mim e de você. Então é importante a gente saber qual é o comportamento de uma águia para a gente se comportar à altura. Então eu trouxe aqui algumas informações para você. E eu quero que você preste atenção, porque nós precisamos realmente... Dar uma resposta quando a Bíblia nos fala que nós voamos alto como águia. Mas como que a águia faz? Vou te ensinar nessa noite, olha só. Águia é sinônimo de força e coragem. Então já vou te dizer que você não é um fracassado. Porque se a Bíblia está dizendo a respeito de águia sobre mim e você, e sinônimo de águia é força e coragem, você, se você não está se comportando desse jeito, hoje vai ser o dia de você dar uma chacoalhada aí e pegar esse negócio para você. Força e coragem. E ela é conhecida como a rainha do céu. Se ela é a rainha do céu, significa que existem aves abaixo. Mas ela está lá em cima. Então vamos lá. Águia é um tipo do quê? Me ajuda, gente. Ninguém vai, ninguém vai tirar zero, não. A, a cobra é um réptil. E a, e a águia? A águia é uma ave. E o que, que as aves fazem, queridos? As aves voam. Então, se o culto acabasse agora, você já teria algo para sair daqui. Nessa noite, a gente precisa entender que o nosso lugar não é no chão, vivendo das coisas naturais, mas nós precisamos bater as asas e voar para o lugar onde Deus quer que a gente esteja. Então, se somos comparados como águias, já sabemos que a águia voa. Primeiro ponto, a águia voa. Outra coisa sobre a águia... A águia não se alimenta de coisa estragada a Águia não se alimenta de porcaria a Águia não se alimenta de fast food a Águia se alimenta de coisa boa Quando você começa a pesquisar a respeito da águia Você vai ver que ela tem uma visão apurada E que ela procura o alimento dela diário Mas não precisa ser coisa morta Na verdade não pode ser porque ela vai caçar E ela só caça coisa boa Você sabe quem caça coisa morta? O que é, gente? Urubu Aqui nesse versículo que nós lemos em momento algum Você vai ver a palavra urubu Você se lembra do povo lá no Egito? Quando eles estavam com fome Vinha o um maná todo dia Fresco E tinha uns abençoadinhos no meio do caminho Que queriam guardar O que acontecia com o que guardava? Apodrecia, não funcionava o que Deus tem para mim e para você é fresco. Meus irmãos, Deus não quer que a gente viva das coisas do passado. Eu tenho uma história de passado muito boa. Mas sabe o que Deus me disse, Aline? É hora de bater a asa e voar para algo muito mais alto que eu tenho para você. Talvez você já tenha vivido coisas muito boas em Deus, mas Deus está chamando você e eu nesse momento para a gente alcançar um lugar mais alto. O nosso pastor acabou de falar aqui, tem um terreno esperando por vocês Tem outras coisas esperando por vocês Mas você entende que esse lugar aqui é um ninho de águia? Para alcançar o um lugar mais alto As águias precisam aprender a voar Enquanto a gente estiver vivendo no natural aqui A gente vai deixar de usufruir de coisas Que a gente só alcança nos lugares altos Então a primeira coisa A águia voa E a segunda Ela não se alimenta de coisa podre A terceira coisa Águia voa acima da tempestade. Vocês estão vendo a imagem da águia aí? Eu queria que você por alguns segundos só olhasse essa imagem. As águias elas voam até 3 mil metros acima aqui de onde a gente está e elas conseguem passar pelas tempestades e chegar num lugar seguro. Muitas vezes para mim e para você um lugar seguro é onde a gente consegue alcançar, não é? É onde eu tenho controle. Um dos problemas de eu não gostar de andar de avião é porque eu não posso bater na cabine do piloto e falar, meu querido, deixa que eu comando. Deixa aí, daqui eu sei fazer. É isso que Deus quer e de, de você. Olha só, meu filho, até aqui você assumiu o comando, deixa que agora eu faço. Eu sei para onde você está indo, porque sou eu o piloto. Muitas vezes a gente quer viver na força do nosso braço, fazendo as coisas do nosso jeito. Mas hoje Deus, Deus tem um convite para nós. Olha só, é um pouco mais alto, é um pouco mais para cima Onde os seus pés já não alcançam mais Amém? Amém? Tem mais alguma coisa aqui a respeito disso As águias, elas têm uma visão extremamente aguçada E elas conseguem enxergar numa distância que nenhum ser humano conseguiria E deixa eu te dar só uma notícia Você sabia que aqui nessa casa, nesse lugar Deus colocou uma visão nos olhos de duas águias? Existem dois pastores ali o pastor Jean e a pastora Kelly Queridos, eles têm uma visão Que eu tenho certeza que foi Deus que colocou sobre eles Então não questione, Porque eles estão enxergando Muitas vezes lugares que a gente ainda não conseguiu Mas hoje Deus está nos chamando para sonharmos os sonhos que eles têm sonhado Às vezes a gente duvida de algumas coisas O pastor chega com umas ideias estranhas Gente, vamos fazer? Tem gente que pergunta, oh, meu Deus Será que a gente consegue? Será não? A gente consegue. Porque Deus nos deu uma visão de águia para a gente enxergar mais longe. As pessoas vão olhar e vão falar assim, ué, como você tá vendo isso? Vem comigo que eu te conto. Não é o meu olho natural que tá vendo, mas é o Espírito através desses olhos que estão mostrando para o lugar onde a gente vai. Vocês estão percebendo que esse lugar aqui já tá ficando pequeno, né? Vocês sabiam que o Brasil vai conhecer vocês, né? Vocês sabiam que as canções que vocês cantam aqui, o planeta vai cantar, né? Visão de águia, pra gente enxergar, além do que as pessoas naturais estão enxergando. E existem outros textos a respeito das águias, e eu vou ler mais alguns aqui, mas eu gosto de algumas características da águia, como por exemplo, a águia não se distrai, porque a, águ a águia é diferente da coruja. A coruja, ela consegue virar o pescoço dela para a direita e para a esquerda. A águia não consegue. Para a águia enxergar o que está aqui, ela precisa virar o corpo. Então, ela tem uma visão focada. Uma visão focada. Meus irmãos, nesses dias, existem muitas coisas tentando tirar o nosso foco. É um celular, é uma conversa, é uma coisa na Netflix. E Deus está nos chamando para a gente voltar os nossos olhos para Ele. Não é mais tempo da gente perder tempo. Nós estamos vivendo um tempo... É, vocês ouviram aí, né, gente? Não precisa assistir carnaval para saber que a conversa do carnaval não foi o carnaval. Foi o apocalipse. Meus irmãos, Jesus está voltando. Eu não sei se isso te alegra ou se isso te causa uma estranheza. Mas um dia, e é breve isso, nós vamos ver o nosso rei face a face... Eu vou conseguir ser servida por ele naquela grande ceia. A gente não tem tempo para perder. A gente não tem tempo para ficar se preocupando com outras coisas. E a águia tem um foco. É por isso que nós somos comparados a uma águia. Qual é o seu foco? Qual tem sido o seu foco nesse tempo? As coisas dessa terra? As faltas, os problemas, as dificuldades? Deus está nos chamando para a gente olhar... Pro autor e consumador da nossa fé Existe um Deus cuidando de mim e de você Nada vai faltar E sabe de uma coisa? Você nunca vai ver uma águia preocupada Eu quero convidar você um dia para pegar uma cadeira E por favor Senta assim numa rua e fica olhando para o céu Queridos, as aves elas não plantam Cê, Alguém aqui já viu uma ave plantando? Elas não plantam Elas não colhem E elas não se preocupam porque elas sabem que elas vão encontrar o alimento e que elas vão encontrar o lugar para pousar em segurança. Nós precisamos entender que nós temos um foco, nós temos um lugar para chegar. E nós não temos muito tempo, não. E tem aqui um texto em Filipenses 4, eu vou ler para você, eu quero que você preste atenção. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, é nisso que você tem que pensar. Eu quero trazer para você essa coisa de sentimento de águia mesmo. Eu não sei como você tem vivido esses dias, como você começou o seu ano, como foi o seu ano passado, mas, queridos, a gente precisa entender... Que esse lugar aqui de pensar no que é verdadeiro De pensar no que é bom, no que é justo, no que é puro É isso que precisa ocupar o meu pensamento e o seu Comportamento de águia Não é ficar preocupado com o que o laguinha está falando Com o que o povo da sua empresa está falando Você viu, vai ter demissão Eu sou águia Eu vou acima da tempestade Eu estou muito acima do que as pessoas aqui estão dizendo E você sabe que o povo... Gente, o povo gosta de fofoca, né? O povo gosta de falar coisa negativa. Você já viu assim? Isso é comportamento de urubu. Porque você já viu, você chega com um diagnóstico médico para uma águia. A águia vai olhar para você e vai falar, um diagnóstico ruim? Meu Deus, faz milagre. Mas se você fala para um urubu, sabe o que o urubu vai dizer? Minha tia morreu desse mesmo problema. E foi rápido. Inclusive, meu vizinho também está com esse problema. Está do terminal. Você entende que a águia tem um comportamento e tem uma voz diferente de um urubu ou de qualquer outro tipo de ave? Meus irmãos, a gente precisa se comportar à altura do que Deus nos chamou para ser e fazer. Mas sabe, esses dias eu estava é, vendo a respeito disso aqui de águia e eu me deparei com uma história a respeito da águia. Quem é que já ouviu falar do renascimento da águia? Vocês já ouviram falar? Meus irmãos, é uma história de chorar. É incrível, e eu comecei a ler essa história E depois uma amiga minha foi pregar sobre isso E eu fiquei assim, meu Deus, que lindo O que é esse renascimento da águia? A águia, quando ela chega num determinado ponto da vida Ela fica ineficaz Vai se cansando, as penas vão ficando velhas O bico, as garras E aí, segundo essa história do renascimento O que a águia faz? Ela sobe num penhasco e ela fica lá por 150 dias. E ela bate a sua cabeça no penhasco, bate, bate, até que o bico cai. E aí, ela arranca suas garras, tira suas penas, e ela fica lá, até ela renascer. E eu ouvindo a respeito disso, eu falei, uau, vou colocar isso na minha administração e vai ser top. Irmãos, mas aí eu tive a brilhante ideia de falar com uma bióloga. Uma bióloga que é especialista em aves. E aí, quando eu comecei a falar com ela, eu falei, olha só, eu vou fazer uma ministração sobre as águias, e eu estou pesquisando a respeito dela já tem um tempo. E eu li uma história, eu já vi pessoas falando sobre isso. E olha só, vai ser o ápice da minha ministração quando eu chegar nesse ponto. E aí eu até falei para ela o que eu ia falar. né? Olha, eu vou falar para o pessoal da igreja, você que se escondeu por algum tempo, que já estragou as suas penas e não sei o que. Aí ela, ela no telefone comigo falou, Aline, deixa eu falar rapidinho? Eu falei, pode falar, o que você vai acrescentar? Ela falou, Aline, essa história é mentira. Eu falei, oh, minha filha, olha aqui, você não vai estragar minha ministração, não. Cuida aí da sua vida, dos seus bichos, mas deixa eu falar da águia. e ela começou a me ensinar a respeito da águia. E ela me falou assim, Aline, as águias, elas são extremamente inteligentes. Elas jamais se mutilariam dessa forma as águias elas são aves diferenciadas elas nasceram de fato para estar em lugares mais altos uma ave como essa jamais se contentaria em passar 150 dias passando fome se alimentando de insetos pequenos e aí eu ah. ela falou, então agora você tem um problema minha filha você vai ter que incluir mais alguma coisa aí na sua ministração porque isso aí você não vai poder falar, não. Sabe, meus queridos, e aí eu fui orar para saber exatamente o que Deus queria comunicar. E se eu e você somos como águias, não existe mais tempo para a gente ficar se escondendo. Não existe mais tempo para a gente falar, não, olha só, eu ainda não estou pronto. Você sabia que Deus tem pressa? de usar a minha e a sua vida para algo, para o reino. Meus irmãos, nós não temos mais tempo de ficar, olha só, o ano que vem, quando começar o ano eu penso em fazer alguma coisa para ajudar no reino de Deus. E aí, é, as águias, elas têm um ninho, e um ninho grande. Mas sabe o que a águia mãe faz nesse ninho? Ela gera os seus filhotes. Os filhotes nascem... Ela dá comida para esses filhotes. Mas, num determinado momento, essa mãe, ela pega os filhotes e ela começa a tirar a penugem, a parte bem gostosinha do ninho, para avisar para aqueles filhotes que está chegando a hora deles voarem. Assim como as águias foram geradas para voar, eu e você fomos gerados também por um propósito. Talvez você esteja já no ninho há bastante tempo. Mas existem águias aqui, ó, que vão começar a te incomodar para que você comece a entender. Olha só, tá na hora de começar a voar. Tá na hora de começar a se mexer de alguma forma. Porque a gente não vê histórias como essa a respeito de urubus, por exemplo. A respeito de pardais. Mas quando chega a hora... De uma águia voar, não existe nada que possa impedi-la de alcançar os lugares mais altos. Eu não sei como você tem se sentido nesse tempo, sabe? Porque eu, por muitas vezes, meus queridos, eu coloquei a minha expectativa e a minha esperança em pessoas. E essas pessoas, você sabe que existem pessoas cruéis? Elas estão do seu lado, mas elas não querem ver o seu crescimento. Elas estão perto de você, mas elas não querem ver você melhor do que elas. É por isso que a águia não anda com outros animais, ela anda com águia. E muitas vezes o que tem acontecido é que a gente tem andado com pessoas que estão nos impedindo de voar. Eu não sei exatamente como você chegou até aqui. Eu não estou dizendo é, do seu dia de hoje ou da sua semana, não, da sua vida. Como você chegou até aqui? Talvez sem asa, sem bico com as suas garras um pouco machucadas. Mas nessa noite, Deus tem um convite pra gente. Como igreja, como família, como filhos, a gente crescer um pouco mais. Eu não sei em que lugar exatamente você tá, sabe? Se você já entendeu que você é como uma águia, se você já entendeu o lugar onde você está, mas talvez... Porque essa era a minha condição, essa foi a minha condição por muito tempo Eu sabia quem eu era, eu sabia quem era o meu pai Eu sabia para onde eu estava indo Mas eu não conseguia romper em muitas coisas na minha vida Primeiro, porque eu não conseguia me desapegar de coisas E aí eu me vi uma águia extremamente fragilizada Com penas muito acabadas, com penas muito velhas Carregando coisas que não eram mais para eu carregar Vivendo numa situação de vitimismo Porque, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo Meu Deus do céu Ó céus, ó vida, ninguém me ama, ninguém me quer Ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda a crescer Você quer uma dica nessa noite? Cresça você Você tem a palavra Você tem Deus do seu lado O que mais você precisa? Comece a se mexer, meu irmão porque eu tenho certeza que as promessas Que o Senhor tem sobre mim e sobre você Elas vão se cumprir Porque se a Bíblia é a palavra de Deus E Deus não mente É impossível Nós vivermos da mesma forma Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite Você pode fazer isso Eu queria que você desse uma chacoalhadinha aí Como se você estivesse mexendo nas suas asas Pronto para voar mas sabe, deixa eu te dar algumas características do urubu o Urubu anda com o urubu E ele gosta de coisa suja, de lixo, de coisa que não presta o Urubu não tem uma visão boa, diferentemente de uma águia o Urubu não consegue, meus irmãos, enxergar além do que ele tá vendo aqui, pertinho eu quero convidar você nessa noite para começar a enxergar Além do que os seus olhos naturais estão vendo Você entende que você vive pela fé? Fé não é o que você tá vendo aqui agora Mas é a certeza das coisas que você não tá vendo Mas você sabe que vai chegar Muitas vezes A gente se prende Em coisas que nos disseram Ah, Elina, mas você não sabe do meu histórico, minha filha Eu fui abusado meu pai não acreditava em mim. Eu fui demitido, passei muito tempo sem emprego, fui rejeitado. Queridos, você tem um pai que não se importa com o seu passado, que não se importa com o que as pessoas disseram, porque ele entende que o que ele diz ao seu respeito é a maior e melhor coisa que você pode aceitar no seu coração. Sabe, meus queridos, nós estamos em fevereiro. O ano acabou de começar. Eu quero encorajar você A viver de uma forma diferente Eu não sei se você já passou por isso Mas eu, por muito tempo Eu sou filha de pastor Eu vivi a minha vida na igreja Eu quase nasci na igreja Mas sabe, as coisas Entravam por um ouvido saíam pelo outro Às vezes eu chorava Me entregava De alguma forma E quando eu chegava na segunda-feira Eu cometia os mesmos erros eu falava as mesmas coisas Eu mentia Eu fingia Eu não estava preocupada Com o meu pai Em agradar o meu pai Mas um dia eu fui confrontada Com essa palavra que nós lemos aqui E eu decidi Viver uma vida Para agradar o meu pai E sabe quando você decide no seu coração Viver de fato Os melhores dias da sua vida com Deus é impossível você não alcançar lugares mais altos. Eu quero convidar você nessa noite, sabe? Nós vamos cantar uma canção. Mas eu queria que você sondasse aí o seu coração. Começasse a refletir sobre a sua vida. Sobre o que você tem vivido. Sobre qual tem sido a proposta de Deus para você que talvez você não tenha aceitado. Você sabe que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar, mas você não consegue desfrutar disso. Você sabe que ele cuida das aves do céu Mas você não consegue descansar Você está sempre preocupado Como é que vai ser, como é que eu vou pagar Como é que eu vou cuidar Como, como que eu vou alcançar Deus está te chamando nessa noite Você e eu Para a gente desfrutar Daquele lugar que só ele pode levar a gente Porque quando você está no lugar alto Você não tem mais controle você não tem mais controle É Ele te controlando, é Ele te guiando É Ele te levando, é Ele te conduzindo É Ele te falando, é Ele te mostrando Eu não sei como tem sido os seus dias E na verdade eu também não quero saber Mas o seu pai, ele quer saber O seu pai, ele cuida de você E nessa noite ele tá aqui dizendo assim Filho, vamos arrancar aí as penas velhas Deixa eu dar uma tratada nesse bico Deixa eu afiar as suas garras porque existe muito trabalho para nós fazermos aqui em Roraima. Existe um Brasil esperando por vozes. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus aqui nessa noite? Meus amados, eu quero que a gente só se comporte como verdadeiros filhos. Nós temos visto aí fora pessoas gastando a sua vida para viver em prol de um reino falido. Você é filho de um pai. Dono de um reino infalível. Nessa noite, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você comece a arrancar aí as suas penas velhas, as coisas do passado, as coisas que já ficaram para trás, e depois os nossos pastores vão orar com vocês. Que você possa abrir o seu coração nessa noite para entender que talvez o lugar onde você esteja ainda esteja muito raso para tudo que Deus tem para fazer com você. É hora de voar, meus irmãos. De alcançarmos lugares mais altos em Deus. Existe mais para nós.
1: Às vezes o nosso comportamento ele denuncia a, a, as, nossas, as nossas convicções por isso que, que a Bíblia diz que, que a boca fala do que tá cheio o coração por isso que a Bíblia nos ensina que a fé genuína não é uma fé em que você vive na teoria muitos vivem esse nível de fé, eu creio eu acredito mas elas não passam para o nível mais profundo da fé, que é o nível da atitude, do agir. E, e, e essa é a grande estratégia de Satanás. Minar a nossa mente, minar os nossos pensamentos, de tal forma que, que você, ainda sendo uma águia, se comporte como a galinha de Angola Conhece a galinha de Angola? Tô fraco, tô fraco Você é uma águia Esse texto que foi lido aqui, pregado isso é uma referência a mim e a você Os jovens se cansam, os adolescentes Por mais energia que tenham Se cansarão, mas os que esperam E aí deixa eu explicar para você Esse verbo esperar aqui é o verbo esperar que a gente conhece é o, é, é o verbo esperar do esperançar De ter esperança De acreditar, de confiar Não é o esperar passivo Sabe? É, é, sabe como é o esperar passivo? Você chama o Uber e você diz assim Estou esperando Está marcando lá 5 minutos para chegar até aqui Você não pode fazer mais nada que isso Às vezes eu fico vendo lá Nossa, não se movimenta, movimento, o que é que ele está fazendo? Eu não posso fazer nada, eu estou esperando Agora, o que é que é o é Essa esperança do verbo esperançar Você imagina que vai chegar daqui a pouco Não vou, essa madrugada Uma pessoa que você ama muito, por exemplo, seu filho Né? Seu pai Uma pessoa que você ama muito Sua sogra é, Sei lá, alguém aí e aí você diz assim Cara, vai chegar às três da madrugada Como é que está o teu coração? Faz tempo que você não vê essa pessoa Imagina que é um filho teu que morou Está morando longe Como é que está o seu coração? Como é que está a expectativa para receber essa pessoa? Você está cheio de esperança Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Então eu queria terminar essa noite aqui de maneira diferente Como, Jean? Eu quero orar Por você Que essa palavra Que essa palavra foi de encontro ao seu coração, você tem entendido poxa vida, essa palavra é para mim porque eu, eu passei a entender de maneira mais profunda que eu sou uma águia mas eu tenho tido comportamento que não tem sido de, dessa ávia rainha, e a partir de hoje você, você vai assumir o compromisso dizendo assim, eu quero eu quero, lá no meu trabalho no meu casamento na minha família, nos meus negócios no meu comportamento dia a dia, assumir o papel de águia, eu não quero mais ficar transferindo culpa, eu não quero mais ficar olhando para o que disseram ou fizeram, eu não quero mais é, é, depositar os meus fracassos, a, 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 a falta de oportunidades que teve porque você é uma águia, a águia ela não fica assim, ah não trouxeram comidinha para mim, não, não, não a águia ela abre as suas asas e ela é focada e ela vai em direção aquilo que ela, que ela que ela persegue, ela é determinada se essa mensagem falou com você e você acredita que esse é o ano de você passar a viver como águia. Permita-me, dê minha honra de orar por você. Como prova da sua fé, eu vou pedir que você saia do seu lugar, que você venha aqui à frente. É, é a sua atitude vir aqui à frente é a demonstração da sua fé, dizendo assim, eu quero ser como águia. Eu, eu, eu não vou deixar mais as tempestades da vida. Eu não vou deixar mais as, as situações da vida. Eu não vou deixar mais... Sabe, é, é, é situações difíceis que acontecem Eu só quero orar por você que vem aqui na frente Você que quer viver esse extraordinário Sabe, porque eu não, eu não acredito numa fé que não é prática Eu não acredito numa fé teórica A Bíblia diz que, que, que até os demônios creem em Deus Portanto eles têm uma fé passiva Eu acredito na fé que ela é ativa então, como é que é a fé ativa? Se você não tem coragem de sair do seu lugar Para vir até aqui Você não tem a atitude de dizer assim Eu creio nessa palavra Mas você não consegue dar um passo de fé Em direção a uma oração Você ainda vai continuar vivendo assim É como
0: um franguinho
1: Uma galinha de Angola Um urubuzinho o burro, ele só se alimenta do que não presta, do que sobra, não, não você é águia, você é águia faz sentido para você? se você quer receber essa oração, para você viver o melhor ano da sua história ainda dá tempo de você sair do seu lugar sai do seu lugar, sai agora em nome de Jesus, sai agora rompa na sua mente, a gente já tá lotada na frente, dá um jeito, faça uma cadeira vai como aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi rompendo no meio, no meio da multidão e ela, e, ela, e ela foi na presença de Jesus porque o Senhor nos chama para ser águia Jesus Porque o Senhor entregou o melhor dessa terra para os, os teus filhos Porque
2: se atentamente ouvirmos a voz do Senhor E nos submetemos a essa voz Não seremos cauda, mas cabeça Porque eu não nasci para ficar com as carniças da vida com as carnes que estão em estado de putrefação não, 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 não eu nasci para o melhor porque foi assim que o Senhor me projetou então a partir de hoje sobre as águas acima da tempestade
1: Nós descansamos no Senhor, quando nós descansamos no Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele vai à nossa frente abrindo os caminhos. Quem crê nessa verdade aí diz glória a Deus? Deus vai na frente abrindo os caminhos.
2: Ele vai na frente abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, oh. ordenando os anjos para contigo dar. Oh. Ele portas pra ninguém vai ele achar. trabalha ele trabalha pra
3: quem que
2: Eu quero declarar o melhor ano da sua história 2024 O melhor ano da sua história até então Ele É só você confiar no Senhor Ele trabalha para quem
3: Ele confia
1: onde houver agora uma mão levantada Senhor onde houver agora um coração aberto onde houver uma atitude de fé Senhor muda agora muda a mentalidade, muda a mentalidade muda, muda, muda como o homem pensa no seu coração assim ele se comporta Deus, injeta agora na mente desse povo, injeta no mais profundo, lá na divisão da alma e do Espírito, que o Senhor nos chama de
2: águias, o Senhor nos chama para voar alto, o Senhor nos chama para voar acima das tempestades, o Senhor nos chama para viver, Senhor Jesus, para os teus propósitos, o Senhor nos chama para poder, Senhor Jesus, passar por essa terra, Deus, e ser o seu transportador da tua glória, para ser Senhor Jesus, para ter uma família abençoada. A presença. Que sejam seja 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 as asas do Espírito Que sejam as asas do Espírito Que sejam as asas do Espírito Levando o teu povo Que sejam as asas do Espírito Faz-nos voar, faz-nos decolar Gente, Je contrários virão. Isso e viveremos agora, Senhor, livres, 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 livres,
1: livres para viver o melhor do Senhor, livres para viver o melhor do Senhor. Diga bem forte comigo, diga assim: chega de
2: fracasso,
1: não, não é, é isso melhor que todos nós fala mais forte, fala mais forte Eu Vou falar e você repete, o mais forte que você puder chega de fracassos porque você é águia 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 fala para pelo menos duas pessoas que está perto de você, aponta assim diga assim, oh, você é águia diga para ela, você é águia Chega para essa pessoa, chega de fracassos. Porque você é águia. Uau! Que palavra, que palavra, que palavra, que palavra. Que palavra. Que palavra, que palavra. Eita gente, vamos encerrar aqui. Ei! Eu esqueci de falar na primeira sessão. Vou printar amanhã no, no, nas redes sociais. Amanhã às 19 horas. É o último dia do Fábio e Alinha aqui nessa temporada. É, nesses dias, eles embarcam amanhã à noite E amanhã nós teremos um culto aqui especial Para quem quer servir, quem é servo nessa casa Quem é líder, se você quer aprender, vem para cá Que é uma unção profética sobre nós Mas antes de você sair, segura para mim aí um pouquinho Antes de você sair, por favor Deixa eu só fazer um apelo aqui O que é que é o apelo, Jean? É a parte mais importante do culto Onde nós damos oportunidades para quem porventura está aqui conosco e é por natureza uma águia Porque é um escolhido de Deus Mas ainda não teve a, de, a chance de decidir por Jesus Quem sabe hoje é o seu dia Eu vou pedir para os meninos colocarem um versículo que eu gosto demais Diz assim, ó, se alguém confessa publicamente Que Jesus é o Filho de Deus Então esse é o momento de você confessar Meu tempo como sempre ali estourou Porque eu não sei porque é que acontece isso porque mas eu preciso encerrar aqui, e eu vou dar contar até três, se você quer confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou retornar para os caminhos do Senhor, esse é o momento, eu digo um, o amor de Deus está aqui muito presente, muito vivo nessa casa, eu digo dois, quem sabe você pode viver a partir de agora o melhor ano da sua história, se você se render a Jesus, e eu digo três, alguém nessa noite que gostaria de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou retornar para os caminhos do Senhor, essa é a hora de você se manifestar, de você dizer isso com todo o seu coração, é, não é sobre, sobre algo sentimental, não é, é sobre Sobre uma decisão coerente e racional, dizendo assim: Eu quero Jesus. Há alguém aqui nessa noite? Há alguém nessa noite? Eu vejo aqui uma mão levantada. Isso. Eu vejo outra mão levantada ali no canto. Eu não sei, mas eu acho que uma mão levantou ali. Se levantou, vem para cá. Vem para cá. Há mais alguém que gostaria de tomar essa decisão? Há mais alguém? É muito importante. Jean, tem que ser assim. Público tem que ser. É público. Se você confessa Jesus, Jesus te confessa diante do Pai. Jesus te confessa de do Pai É isso, é isso Há mais alguém nessa noite? Há mais alguém nessa noite? Ó, mais... não... oh, tem uma vida ali atrás Isso, isso, me ajuda isso. Ó, oh, tem mais uma pessoa chegando aqui Vamos celebrar, é isso É isso, glória a Deus Glória a Deus, é isso É sobre isso Jean, você está me chamando para poder fazer parte dessa igreja? Não estou não Se quiser, vem bem Se não quiser, tem mais 30 mil igrejas na cidade Jean, você está me chamando para poder fazer parte da sua religião? Estou não, tô, não. Que nem religioso eu sou Eu estou te pregando aqui o evangelho da graça de Jesus E a Bíblia diz Há um só caminho que liga os céus e a terra Há um só caminho que retorna para Todos os caminhos levam a Deus Isso é a pior besteira que você possa imaginar um dia acredito. Só há um caminho Jesus diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Sabe por quê? Porque nós não temos condição de voltar para Ele Aí Jesus abriu um caminho Não é porque a gente merece mérito você precisa para o concurso, quer passar no concurso estudo bastante, porque senão você não passa agora para ir para o céu você precisa de graça graça é favor e merecido, é demérito por isso que quanto mais ruim você praticou coisas, quanto mais difícil você foi, mais Jesus te ama eu tenho muita certeza que Jesus não me salvou ele me salvou, não é porque eu sou bom não é porque ele sabia que eu podia estragar o mundo eu lá no mundo eu estava estragando esse... Ei, Ivete Sangalo eu estava estragando esse mundo eu é que macetava Ivete Aí ele me salvou para eu não estragar o mundo. Foi por isso que ele me salvou. Pegou a ideia? Não. Derrubar todo mundo é isso aí. Então, valeu, ó, 4 minutos e 54 segundos Já passei do meu tempo Eu quero dar 5 segundos para você Tem mais alguém? 5 Há mais alguém nessa noite? 4 Há mais alguém nessa noite? É só você levantar a sua mão 3 Há mais alguém nessa noite? 2 Há mais alguém nessa noite? Eu insisto 1 A última vez que eu falo nessa noite aqui Há mais alguém que queira entregar sua vida para Cristo Ou voltar para os caminhos do Senhor essa assim é a hora de você fazer isso Não há mais ninguém eu entendo que esse é o tempo de cada um que benção, nós temos aqui, eu acho que é sete, oito vidas aqui, vamos celebrar mais uma vez? eu vou pedir para vocês que estão aqui na frente, repetir a minha oração e toda a casa vai orar junto, diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus. obrigado, obrigado. Porque, o Senhor me porque o Senhor me trouxe hoje aqui hoje. Nessa, noite, nessa noite eu confesso Senhor. o teu santo nome como meu Senhor e Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida. Pois não serei o último, mas uma ponte para alcançar todos aqueles que amo. Em nome de Jesus, vamos celebrar bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Ô glória a Deus. Eu vou pedir para vocês acompanharem aqui o Aquino. Acompanhe essa minha equipe aqui. Porque nós temos algo muito especial para entregar para vocês. Ei gente. Domingo eu aguardo vocês, 10 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. E amanhã à noite, quem quiser aprender sobre liderança e servitude, vem para essa casa. Deus te abençoe!